0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，欢迎收听《灵异鬼事》。今天故事名字叫做《房间》。有一件事我一直憋在心里不敢说，可是不说我又觉得憋得慌。那是一年的春节期间，我一个人在外地工作，由于在工作上面做的并不顺利，我自己觉得没有颜面回家，于是找借口向家里表示自己不回去。尽管听到父母无奈的叹气声，自己的心里也十分难受，但我也是无可奈何呀。只怪自己不争气啊！事实上呢，我是个女孩子，按照我父母的说法，我找个好人嫁了就行，自己不必操劳工作上的事情。但是我心里却不这么想，我希望我能通过自己的双手实现自己的梦想，这才是人生的意义。小丽也是这样一个女孩，她是我工作上的伙伴。和我趣味相投。不同的是，小丽却是个富二代，家里面是开工厂的，特别有钱。有时候啊，人比人真的会气死人。不过小丽却不是那种放荡不羁的有钱人，她就像是一个普通的现代女孩，喜欢交朋友，和我也是无话不说。我刚和小丽说了我春节不回家的计划，她一脸惊喜的跟我说。啊，今天我父母和我弟去海外的亲戚家过节了，家里就剩我一个人了。要不你春节住我家吧？真的，我十分开心，毕竟我正在思考着春节期间我该住哪儿。要是住在小丽家里的话，好歹也有个伴儿啊。第二天，小丽带着我去她家，我简单收拾了点行李，拿在手里。刚到小丽家门口的时候，我就惊呆了。眼前是一栋特别洋气的欧式二层别墅，真心漂亮，我心里羡慕的不得了。小丽把我带进门，家里十分的宽敞，沙发一眼看去就知道十分的昂贵，其他家具呀、啊、也十分精致。小丽一眼就看出了我的心思。笑着邀请我到处参观。我们把第一层的房间全部都看过了，每一个房间都是精心设计的。我心里默默的计算着，这些装修到底得花多少钱呢？然而，我发现我数都数不清楚。这二楼的格局和一楼的差不多，小丽依旧是带我参观了所有房间。看过一遍以后。我忽然瞥到这楼梯口旁边的房间，我就问小丽：“小丽，那个房间我好像还没看过呢。”小丽有一瞬间的犹豫，接着劝我说：“哎，那个房间啊是个杂物室，堆了一些乱七八糟的东西，很乱，没什么好看的。我们呢，还是下楼吧。”我看到小丽的神色很不安，就似乎这房间里藏着什么不可告人的秘密。我开玩笑的说：“小丽，你别吊我胃口啊，一个房间而已，你至于那么紧张吗？<笑>不看就不看啊。”小丽苦笑着拉着我下楼，走，我请你喝上好的茶。小丽和我不同的地方呢，就是她胆子太小了。我却是天生的女汉子。家里只剩下他一个人的时候，他就睡得十分的不安心。所以我来了以后，他就求我和他一起睡。这一晚，小丽拉着我一起睡。没过一会儿，他就打起了呼噜。平时啊，我是习惯一个人睡的，现在身旁多了一个人，让我很不习惯，一时半会儿还睡不着。尽管我闭着眼睛，可是满脑子里都想着那个房间的事情。那个房间里到底有什么呢？看着小丽那紧张兮兮的样子，应该有什么秘密在里面吧？而且那个房间怎么看都不像是杂物室啊！我正在满脑子胡思乱想的时候，一个声音就飘进了我的耳朵。那个声音就好像是有人在挪动家具发出的，时而大，时而小，我就想起了以前看过的有关于楼顶总会传来弹珠掉落的声音的故事。我觉得这声音应该是同样的原理吧。毕竟这栋房子只有我们两个人，不可能还有人在挪动家具。但是那个声音断断续续的传来。我开始仔细倾听，发现这个声音很清晰，貌似是从楼上传来的。我心里一惊，该不会是家里进贼了吧？正当我睁开眼睛的时候，我发现小丽正在紧紧地抱着我，瑟瑟发抖，看起来十分害怕。不过没一会儿，声音就停了。我看得出小丽并没有睡着。而是被这个声音给吵醒的，我索性也抱住他，一起过了一夜。第二天早上起来，我问小丽昨天晚上是不是被吵醒了，她看起来脸色苍白，好像十分苦恼。犹豫了一会儿，她才慢慢的开口道：“你。”还记得昨天我们参观过的那些房间吗？有一个，我说是杂物室，没让你进的那个房间。我当然记得，毕竟我一直对这个事情是耿耿于怀。啊，我记得呀，那个房间是不是有什么秘密啊？那个房间就在我们住的房间上面。昨晚听见的声音。就是楼上房间里发出来的，我有些惊讶。哎，你不是说家里面只有我们两个人吗？难道楼上还住着其他人吗？没有，小丽很激动地嚷着。但是不知道那个房间就是很诡异，我真的很怕。小丽跟我说，原来那个房间常常会发出挪动家具的声音。她跟父母讲了好几次，她的父母啊都没有当回事为了安慰小丽，我跟她说：“要不，你带我上去看看吧。”你不怕吗？”小丽担心地问道。我像是男子汉一样的拍了拍胸脯，保证道：“嘿不怕。”小丽带着我去了那间房间。打开房门的时候，我还是有些害怕的。可是为了给小丽壮胆，我必须表现出来自己很勇敢的样子。我向房间看了一眼，发现这只是一个普通的房间，摆着床和茶几、沙发，还有一些精致的家具，和楼上的其他房间对比，并没什么太大区别。小丽说：“这个房间一直都没有人住。”然后她很害怕的就问我。你有没有觉得有什么不对的吗？我看了看小丽，再看了看房间，这发现并没什么不正常的呀。小丽就咽了口口水说：“这个房间一直都没有人住的，但你不觉得它太干净了吗？”我再看了看房间，就发现这房间是真的一尘不染。就好像是有人经常打扫一样。我说，会不会是你的父母经常在你不在的时候帮忙打扫啊？但小丽坚决说绝对没有。小丽跟我咬耳朵说，不仅是如此，我发现我每次来这个房间，这个房间总会变样。变，怎么变？就是。比如这沙发的位置变了，就好像这个房间一直有人住一样。小丽这么一说，让我起了一身的鸡皮疙瘩。这么说来，这房间确实挺邪乎的呀。但是我很好奇，这到底怎么回事？于是我做了一个大胆的决定，我想我以前都没有做过这么大胆的决定吧。我说，我今晚在这房间住。我想看看，是不是像你说的，这房间里有什么东西住着？小丽猛地摇头，果断的拒绝了。我想起了我有台 DV， 我跟小丽讲了我的想法，在房间角落里放一台 DV， 开着录像功能，看看晚上会发生什么。那天晚上，我们都睡得很不安，我似乎还听到了楼上传来什么声音。可是为了不打草惊蛇，我一直默不作声。第二天，小丽是肿着眼睛摇醒我的，她看起来是一夜都没睡。我们迫不及待的就上楼取回了 DV。我拿起 DV 的时候，总觉得有什么不对的。一旁的小丽催着我打开录像，我打开录像，摁下了快进，看了几分钟。录像结束了，可是并没什么发现呢。小丽提着的心才放下来。后来小丽的父母回家了，我也还是被迫回家过春节，和家人团聚的感觉真好。只是后来我想起一件事让我心里面至今还有些害怕，那就是。那一晚 ，DV 一直是开着录像功能的，但是我拿到手里的时候，录像功能已经被关掉了。也就是说，那一晚，房间里面有什么东西关掉了我的 DV。这件事情我一直都不敢告诉小丽。不过后来听说，那栋别墅之前的主人是个女子，后来患病死了，她生前就是住在。那间房间里，或许是他还把那个房间当成自己的家吧，所以迟迟的不肯离去，要不然他也不会那么细心的去打扫那个房间。朋友们，本集已播完，喜欢听雨田讲故事，别忘了点击订阅关注啊，感谢各位啦！